0: vamos caminhar então para a nossa aula nós consideramos a, até brincando com os irmãos a gente, a gente estudou apenas o título né? As, das boas obras né? o livro o texto, os irmãos estão vendo aí a confissão de fé batista de 1689 que sintetiza né, a, a nossa fé, um resumo né? a igreja batista de Marquelândia na assembleia de 15 de março de 2020 no seu novo estatuto subscreve a Confissão de Fé Batista a Assembleia aprovou como um resumo das doutrinas que nós cremos né, como cristãos uh, essa é a capa da Confissão original e nós estamos indo para o capítulo 16 né, nós estamos considerando o capítulo 16 das boas obras é, e eu expliquei na semana passada por que nós fizemos esse salto né, do capítulo 2 nós concluímos o primeiro foi das Escrituras, né? e na sequência fala do Senhor Deus, da Santíssima Trindade, não é isso? E o capítulo seguinte seria sobre os decretos, que nós vamos retornar para ele. Mas eu achei muito pertinente, e aqui dei as razões na semana passada, do porquê nós irmos para o capítulo 16, sobre as boas obras. Então vamos lá para a primeira afirmação aqui, o capítulo 1. Primeiro parágrafo do capítulo 16 da Confissão. E vejam como muito importante isso aí para nós. Boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra, e não as que, sem autoridade dela, são realizadas por homens movidos por um zelo cego ou sob qualquer, sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então, muito importante aqui nós é, termos a definição do que são as boas obras. Então a confissão, ela começa destacando a, a, o que são as boas obras. Né? E ela vai exatamente, não vai se ocupar em dizer faça isso, faça aquilo, ou faça aquilo outro. Porque a Bíblia também não faz isso. A Bíblia não diz assim, ah, já que você, como crente, deve praticar as boas obras a lista das boas obras são estas não por quê? porque isso é muito a, 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 como é que podemos dizer a, 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 é muito multiforme certo? é muito multiforme dentro de um contexto muito simples eu creio que aí está o grande problema que nós enfrentamos como crentes quando nós pensamos em fazer algo para Deus primeiro nós temos que entender uma coisa vamos aqui desmotivar para depois a gente motivar Deus não precisa de nada nem de ninguém certo? esse foi o pensamento equivocado dos judeus com exatamente o judaísmo eles achavam que uma vez que Deus prescreveu aquelas leis a Moisés e significava que se eu cumprisse essas leis eu cumprisse esses ritos ou fosse fiel no procedimento desses rituais, eu estava, paguei minha conta com Deus, paguei minha dívida com Deus. Lembra do, da parábola do fariseu e do publicano, ali em Lucas, né? capítulo 18? Então o fariseu ia ao templo para contar a vantagem. Graças te dou, porque não sou isso, não sou isso, nem aquilo, e faço isso, isso e isso. E aí nós temos o publicano, que não ousava nem levantar os olhos, mas batia no peito e dizia, ser propício a mim que sou pecador. E aí o Senhor Jesus diz: este deve ser é justificado, enquanto aquele não, porque todo que se exalta, exatamente, né, é, é, será humilhado. Todo que se humilha, que de fato será exaltado. Então as boas obras são somente aquelas que se encontram na palavra de Deus, mas isso não é, como nós precisamos compreender aqui, aquilo que nós fazemos, porque Deus está precisando dos nossos dízimos e ofertas, ou porque Deus está precisando do nosso canto os anjos cantam de forma muito mais perfeita do que nós muito mais eles executam as obras, as, as obras de Deus a Bíblia fala que eles são os seus ministros são como ventos né? ah, eles são prontos a obedecer ao Senhor muito mais do que nós mesmos tanto que o parâmetro para a nossa obediência é o céu está na oração do Pai nosso seja feita a tua vontade assim na terra como aonde? Então, os céus já obedecem exatamente à vontade de Deus, hoje está descendo mais aqui, né? É, a vontade de Deus, muito mais do que a gente, né? Os céus obedecem exatamente à vontade de Deus. Então, nós não. Tem um salmo que diz assim, não estou lembrando agora do texto, que diz assim: o Senhor fala, porventura bebo sangue de animais ou, ou, ou como esse sacrifício que vocês oferecem outro salmo diz nem todas as árvores do libo nem todas as animais do campo seriam suficientes para agradar o nosso Deus então imagine aí toda a madeira do mundo feita feito a, a, a maior fogueira para queimar os holocaustos pense em todos os animais do mundo sendo queimados isso não é nada diante de Deus então a gente tem que desconstruir isso aí porque isso é uma mentalidade muitas vezes de, de, é, é pagã de que a divindade, ela é aplacada por algo que nós fazemos. De que se eu vier para o culto, opa, agora estou melhor. De que se eu dizimar, agora estou melhor. Não é? De que se eu exatamente cantar ou fizer alguma coisa, opa, estou melhor. Isso não é o procedimento cristão. Não é o procedimento cristão. Certa feita eu estava sentado na igreja, conversando com um pastor, há muitos anos, e aí chegou a zeladora da igreja, entregou o um envelope pastor. Só estava o pastor, tava eu lá. eu, eu Não era nem seminarista, não. Estava conversando com o pastor. E aí, ele pegou assim, olhou e disse assim... André, sabe o que é isso aqui? Interessante. Aí eu disse assim, o que é, pastor? Aí ele só fez assim com o envelope. Aí tinha dinheiro no envelope. Se tem um homem que para aqui na igreja... Eu não, a gente não conhece tudo, assim, muito ele tudo. Ele para e ele entrega na casa da zeladora todo mês esse dízimo dele mas ele não vem para a igreja ele não é crente ele não serve a Deus aí se ele pensa que com isso ele está é um desencargo de consciência da pessoa está dizimando na igreja tem gente descrente que né, dá o dízimo assim tudo, está dizimando e tudo só que ou seja é, e, e isso que acontece com esse homem que não estava na igreja acontece muitas vezes com a gente é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer e é muito importante Gálatas 5,6 que nem a circuncisão. Aí ele, quando ele fala da circuncisão, ele em, envolve nessa palavra aí tudo que tudo que o judeu é, tudo que o judeu era, o seu conhecimento de Deus, enfim. Paulo não está anulando o contexto, a, a verdade que a salvação vem dos judeus. Mas ele diz: nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas a fé que atua pelo amor. Então é quando exatamente por estar é, 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 devotado a Deus pela devoção a Deus é que exatamente eu pratico alguma coisa o meu canto é oriundo do amor a minha leitura bíblica ela procede do amor eu quero ouvir a voz do meu Deus eu quero ouvir a palavra de Deus eu quero ouvir a palavra pregada é o meu Deus falando comigo eu quero cantar ao meu Deus eu quero servir ao oh meu Deus. Então o culto ganha todo um significado diferente. E toda a vida cristã ganha um significado diferente. Então por isso que as boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra. Certo? E não aquilo que nós venhamos pensar ou conceber, que nós possamos produzir, que venhamos conquistar ou barganhar alguma coisa diante do Senhor. Então eu quero voltar para Tito hoje, não é? com os irmãos... Vamos já ver aqui a referência que a confissão usa Mas na hora que eu estava aqui lendo com os irmãos Como uma referência né, Que exatamente é, é, Fortalecia a nossa, nossa prédica Tito 2 É muito belo isso, né, porque eu, eu, eu quero ler antes de Tito 2 Tito 1, 10, aí a gente entra no 2 mas olha só o que diz aqui ó. Tito 1.10 diz assim porque existem muitos insubordinados, Tito 1.10 pauradores frívolos, pauradores a gente fala, fala demais enganadores especialmente os, os onde? da onde? dá. olha só quer dizer, onde você tem gente com muita conversa muitas vezes é gente que tem muita teologia não é que a teologia seja o mal em si, mas é exatamente a maneira equivocada de se lidar com as Escrituras. E de fato... Ei, meu irmão. Olha aí, que boa obra. Deus abençoe. Obrigado. Ah, então, é, 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 essa é maneira equivocada de se lidar com as Escrituras. E de fato, eu, eu até é, costumo dizer assim... Deixa eu ver o que é que eu posso aqui... A, a, a abstrair das escrituras né? aí na mesma hora eu penso, deixa eu ver o que, é que as escrituras vão fazer comigo porque exatamente a leitura bíblica salutar, o cristão com o tempo ele vai perceber que não é o que ele faz com o texto, é que o texto faz com ele e o texto domina o crente né? Ele, ele, né? e eu lembrando aqui mais uma vez, né? aqui do ele disse, quando você lê a bíblia, existe uma, uma relação de apropriação das escrituras para com o seu ser a leitura do crente é assim não é que você se apropria da verdade É a verdade que se apropria de você Ela começa exatamente a, a envolver o seu ser E a é dizer não, sim, por aqui Você pecou, está certo, é dessa forma, te arrepende E aí veja, ele fala aqui É preciso fazê-los calar Porque andam pervertendo casas inteiras Ensinando o que não devem Por torpe ganância Ensino eram didáticos Foi mesmo dentre eles o seu profeta que disse Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente Para que sejam sadios na fé E o que é ser sadio na fé? Interessante, olha Eles estão fazendo com o conhecimento Com a palavra de Deus Coisas más Então veja como pode ser letal O trato equivocado com as escrituras não se ocupem com fábulas judaicas, tá vendo? Nem com mandamento de homens, mandamentos de homens desviados da verdade. Percebam, desviado aqui não é a sua concepção de gente desviada não, da igreja não. Desviado da verdade é que não está de acordo com a verdade, embora esteja com ela debaixo do braço, embora seja judeu, embora conheça o Deus de Israel. Então, na igreja, nós temos muitas pessoas que conhecem o cristianismo, conhecem a Bíblia, conhecem as escrituras, mas estão desviados da verdade. Porque nessa, nesse contexto, precisamente aqui, eles não conseguiram ainda acertar o ponteiro, é? com o um ponteiro divino. E aí Paulo vai dizer, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Veja só, no tocante a Deus professam conhecê-lo. Entretanto, negam por suas, o quê? Olha aí, obras. Quais são essas obras? De uma perspectiva meramente humana, são excelentes obras. Conhecimento da Torá, presença na sinagoga, assistência constante nos cultos, nas festas estabelecidas por Moisés em Israel. Certo? Tanto que mesmo depois da destruição do templo, no ano 70, muitos judeus, Cristãos continuavam observando questões judaicas. Isso Tanto foi um, uma tensão no cristianismo durante muitos, muitos anos, séculos até. O apóstolo, os apóstolos sempre estão batendo nessa tecla, ensinando isso. Então ele vai dizer, é, é, negam por suas obras e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para o quê? Toda? Olha aí, boa obra. Então, o que é? O que são as boas obras, mais uma vez? Então a confissão diz, são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra E quais são elas? Aí você vê Tito 2, versículo 1 Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina O que convém à sã doutrina, né? o que convém à ortodoxia, é a ortopraxia A prática da doutrina, que são as boas obras por isso que você não tem como errar aqui entende? de você pensar que as boas obras são alguma atividade como nós falamos, apenas de cunho eclesiástico daquilo que acontece entre quatro paredes do templo, na igreja ou nos dias em que nós nos reunimos são importantes? são alguns são chamados para isso, estão já considerando semana passada são, outros não mas para isso aqui, todo homem e toda mulher é chamado, e aí ele vem quanto aos homens olha aí a boa obra Quanto aos homens sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, um homem praticando boas obras, sendo homem, refletindo a varonilidade de Cristo, que é o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, que os pastores e mestres são designados para o aperfeiçoamento dos santos, para que eles alcancem a varonilidade, a estatura de Cristo Jesus. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, ó, Aquilo que é verdade quanto ao homem é verdade quanto à mulher. Claro que em funções diferentes, mas aplicando a doutrina para a vida. Sejam sérios em seu proceder, não caluniadores, não escravizados a muito vinho, sejam mestres do bem. E os jovens, eles praticam uma obra, sim, os jovens vão aprender com os mais velhos. E é interessante isso, Você né? é? Uma coisa, vou dizer aqui uma boa obra para você, jovem, moça cristã e rapaz cristão. Não se una só com jovens aprenda a ouvir os mais velhos Roboão não seguindo isso aqui dividiu o reino às vezes tem muito disso né a, a, a gente tem um, um, um... são esses sofismas essas filosofias que há dentro na igreja não é errado os jovens se reunirem mas os jovens não podem se bastar entendeu não podem se bastar, porque aí sim já é na contramão do princípio bíblico sabe, jovem é quem entende a linguagem de jovem, e um jovem guiando outro jovem, os dois cairão no abismo não tem como certo? então eu, 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 eu sou muito grato a Deus, eu falei isso aqui para os irmãos que as amizades que eu tive logo no começo da minha fé né, juntando assim quatro, cinco irmãos dava quase, dava quase 400 anos né? sabe? assim Cinco irmãos conversando, assim, as irmãs. Tudo então, pertinho de 70, 80 anos. Eu pareci, cinco irmãos. Irmão tem quase cinco vezes. Sete, está 370 anos aqui. ó Só no, né? mas, mas isso é o que? Vida. Vida com Deus. Experiência. Nós somos de uma cultura que valoriza e superestima a juventude. Né? Todo mundo. Até os velhos querem ser, querem ser jovens. Porque velho e nada é a mesma coisa. No mundo. No contexto bíblico, não. No contexto bíblico, não. certo? Então, então, veja um conselho aqui, uma boa obra para você, jovem, moça, rapaz, ouvir e se aproximar de pessoas de mais idade. E que essas pessoas de mais idade sejam sensatas, de acordo com a doutrina, para instruir. Porque também tem muita mulher de mais idade que só fala bobagem para as que são mais jovens. Isso aí, eu tenho que consertar isso quase que constantemente. Às vezes eu vejo mães que não sabem nem aconselhar as filhas Ou pais que não sabem nem aconselhar os filhos Mas o que é isso? É exatamente a ausência da palavra Para se vivenciar essa boa obra Aí esse pai, essa mãe, esse jovem Ou essa jovem Cumprem o seu calendário eclesiástico As obras que lhe trazem algum desencargo de consciência indo com a igreja, ou fazendo alguma leitura, ou participando de alguma atividade dos jovens, ou seja o que for, mas não conseguem viver de fato a prática das boas obras. E a semelhança dos judeus, acham que por praticarem determinados ritos, estarem na igreja em determinados dias, estão praticando aquilo que agradava o Senhor. Então ele diz, ah, a fim de destruir as jovens, no versículo 6, contar aos moços de igual modo, exortos, né para que em todas as coisas sejam criteriosas, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, do ensino, mostra integridade, reverência. Uh, veja no versículo 9, quanto aos servos que estejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, uh, não sejam respondões. Tudo isso aqui é boa obra. Quando um filho não responde a sua mãe ou ao seu pai, é boa obra. Procede da doutrina. Às vezes a, a moça é um espetáculo na igreja, mas é terrível com os pais. Isso é aceitável diante de Deus? De forma, não é só anomalia. Então, por isso que o texto diz, não sejam respondões, falando até na relação com, hoje o parâmetro, ou o paralelo para nós, seria é, 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 patrão e empregado. Né? E veja a beleza, olha, não furta em versículo 10, pelo contrário, em prova de toda a fidelidade, a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Então, as boas obras, e aí, eu vou chamar você para o texto de Mateus, capítulo 5, elas, elas enfeitam o Evangelho. Essa é a maneira, exatamente, dos descrentes, mais na frente a gente vai ver isso na confissão. é a maneira dos descrentes olharem e dizer assim, que coisa boa, que coisa bela. A palavra ali que Paulo usa é exatamente isso, é enfeitar. Você torna atraente o evangelho às pessoas. Com o quê? Com a sua vida. Ora, porque aquilo que é feito entre quatro paredes, não é para o ímpio ver. Então quais são as obras que os ímpios vão ver? Olha Mateus capítulo 5, versículo de número 13 em diante. Olha o que está escrito. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? para nada mais presta, senão para lançar do fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Não é apenas diante dos crentes, é diante dos homens. Aí ele diz... Para que vejam as vossas o quê? Boas obras. Como é que o mundo vai ver você tocando na igreja? Como é que o mundo vai ver eu pregando? Como é que o mundo vai ver você servindo em qualquer coisa, em realidade? Um ofício, como pastor Diácono, no mundo não vai ver. Lá fora, no mundo, o pessoal não diz, pastor, o que é isso? Mas eles vão ver a minha conduta cristã. A minha postura. E isso, o Senhor Jesus fala que são as boas obras. Então, eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vossa Pai que está nos céus. Então, por isso que nós temos que desconstruir essa ideia de que boas obras, elas são apenas aquelas que nós temos executado dentro de um contexto da igreja. E ter o cuidado de achar que, mediante as mesmas, nós podemos barganhar alguma coisa com Deus. Olha só que as referências da confissão é, São duas Miquéias e Hebreus E no texto aí de, de Miquéias, olha o que está escrito aí para nós Ele te declarou, homem O que é bom E o que é O que é bom e que é O que o Senhor pede de ti O que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça Justiça aí sintetiza toda a verdade tudo aquilo que reflete o caráter de Deus para nossas vidas codificado e sintetizado para nós nos dez mandamentos a classe aqui que os irmãos tiveram compaixão anteriormente ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus é isso que o Senhor quer de ti isso é que são as boas obras eu quero viver íntegramente para a glória de Deus Aí cada vez mais, como nós vimos hoje no texto de Josué, o Senhor vai dizendo, falta essa parte, falta essa terra. Tem um lugar montanhoso ali, tem gente ali. Tem malícia aqui, tem isso aqui. Aí o Senhor vai mostrando. Então a justiça, ela vai se apropriando de nós. E conhecereis a verdade. O que, é que diz o restante do texto? E a verdade vos libertará. Ela vai libertando. Ela vai se apropriando. A justiça. E aí você uma vez observando o parâmetro da justiça que é o próprio Deus e quão distante dele você está, de modo que nunca você vai se adequar plenamente ao caráter do Deus justo e você vai entender que você foi aceito unicamente por conta de quê? Misericórdia. Então você vai amar a misericórdia, ou seja, o fato desse, desse amor demonstrado para com você, que é o que você tem que demonstrar para com o próximo. Justiça, misericórdia quem entende misericórdia nunca vai erguer nunca vai andar de nariz empinado vai sempre andar como? humildemente com o teu Deus aqui é a síntese né, em Miquéias do que são as boas obras Você nunca é por isso que é tão contraditório né? é tão absurdo você pensar assim água enxuta mas não existe você pensar, sei lá, qualquer outro absurdo aí, você crente arrogante, meu Deus, e, e aí eu entendo, por que o Senhor Jesus fala lá em Laodiceia, eu estou a ponto de o quê? Vomitar-te. Deus resiste aos soberbos. Pessoal, eu estou falando isso aqui porque eu fiz assim, os irmãos deveriam reconhecer o que eu fiz eu fico impressionado, vou abrir esse parênteses aqui mais pastoral ainda, de como as pessoas não, é, não, não se achegam mais hoje à igreja impactadas pelo evangelho, com arrependimento e fé. As pessoas se achegam à igreja com o que era elas. Não, não, não são poucas às vezes, ao terminar um culto, ao terminar às vezes um EBD, que, que as pessoas, as visitantes me, me procurar aqui, é, querem saber o posicionamento da igreja quanto a isso, isso, aquilo, o outro. Por que, que a igreja faz assim? Por que, que a igreja não faz desse jeito? Eu estou vendo aqui, estive analisando e tudo, e tal. Raramente alguém chega impactado com a justiça, com a misericórdia, e diz assim, pastor, pelo amor de Deus, eu. Eu, eu vivi uma vida completamente errada Eu quero servir o meu Senhor e, e aqui eu ouvi a palavra Meu Deus, eu sou muito grato, não sou nem digno de estar aqui Eu posso estar aqui ouvindo a palavra A gente não escuta isso aí hoje em dia Sinto falta disso Sinto muita falta disso Eu vi as pessoas escolhendo uma igreja Como um Um objeto de, de Assim de, da, minha, da minha Do meu exercício religioso de que ela tem que se adequar a parâmetros da minha perspectiva histórica, teológica, exegética. Eu não vejo as pessoas assim, eu ouvi a palavra aqui. Né? Eu, eu, eu lembro, eu guardo as coisas. né? Assim, a gente vai ficando mais velho, depois a gente vai esquecendo mais, mas enfim. Né? Mas eu me lembro, essas coisas são importantes a gente destacar. Eu lembro quando o irmão Fado estava aqui falando na frente, eu já vi ele falar outras vezes. Quando ele ouviu o Pachucleito falando, não esqueça, eu guardo isso assim no meu coração, sobre os ossos secos ali com o profeta Ezequiel o que é que ficou marcado por irmão, uma pregação que trazia a realidade do poder do Espírito Santo em trazer vida, poder graça sobre a igreja hoje as pessoas chegam não impactadas por justiça, nem por misericórdia né? como é que uma pessoa dessa vai andar humildemente com Deus como como uma pessoa dessa vai exatamente produzir frutos agradáveis ao Senhor e é isso que nós estamos experienciando em toda a realidade do nosso contexto evangélico hoje em dia. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A outra referência, veja só, é de Mateus, não, Hebreus, Mateus na frente. Olha o que está escrito. Um autor aos Hebreus, concluindo a sua epístola, diz, Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, que é a vontade de Deus? Nós acabamos de ver o profeta Miquel dizendo o que é que o Senhor quer. Operando em vós o que é agradável diante dEle, por Jesus Cristo, porque tudo que nós fazemos é carente, não, nenhuma, entenda isso, irmão e irmã. Né? Às vezes a gente tem um equívoco, isso é muito comum, já vi isso também acontecer: de que a pessoa, quando não era crente, ela tinha um talento. Não estou falando do talento bíblico não, viu? talento bíblico ali é dinheiro, né? Mas uma habilidade. Ah, ela era, sei lá, um, um, um musicista. Ele era um, um, um cantor, um tocador excepcional. Aí foi o período em que, equivocadamente, as igrejas, eu lembro que nessa época, meados dos anos 90, eu estava ainda na Assembleia de Deus, e aí era enxurrada de gente, se convertendo. Aí vinha Carlos Vilmar. Lembrou, né? É. O príncipe que virou servo, é? é? Aí o camarada quebrou no mundo, não faz mais sucesso. Não vendia mais nem, nem um LP direito. Aí ele vem Pugueto cristão. Pega umas uma, duas paródias aí do mundo, né? Aí vem Vanderlei Cardoso na época, você lembra? Vanderlei Cardoso. Nelson Ned. Vixe, tem muitos. Na época tinha Simoni, né? Mara Maravilha. Hoje em dia, esse povo todo, todo esse povo voltou às costas para o Evangelho. Sugaram o que podiam no contexto evangélico, venderam, se projetaram e saíram. Aí se cria na perspectiva cristã que um cantor aqui tem que ser cantor aqui. Não. E, de repente você pode ser um hábil tocador de violão, mas você não vai, ser, não vai tocar na igreja. Está entendendo a pessoa? Não, a pessoa tem um talento e consagra ele a Deus. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Então nós temos que entender que as obras, elas só são aceitáveis a Deus por conta de Jesus Cristo, não é por conta de habilidade, talento ou capacidade que a pessoa tenha. A pessoa lá no mundo ela era assim, fantástica Na parte de teatro Ela vai aqui impactar A realidade da igreja aqui Vamos envolver os jovens no teatro Vai ser uma coisa assim, forte? Não, quem foi que disse isso? Isso aí é, é uma noção totalmente equivocada Use isso teu para a glória de Deus Primeiro pergunte a ele Você está conseguindo ser marido? Pai? Homem? Decente? Mulher? É nisso que nós devemos primeiro nos empenhar como cristãos para agradarmos o Senhor. Você não vira o pastor Cleitacabá e dizer que ser crente é que é a prioridade. Ser pastor efetivo, vamos falar é uma contingência. Antes de ser pastor, sou crente, pelo menos tem que ser, né? Todos nós. Então, por que a gente coloca agora A habilidade. Aí, às vezes, a gente pega e diz para uma pessoa, até um irmão fez essa pergunta, ele não está aqui hoje, ele perguntou para mim depois. E a pessoa que tem esse dom, esse talento, e não quer usar na igreja, ela está enterrando o talento, e Deus vai puni-la por isso? Não, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de, de pragmatismo e teológico, a gente usa a Bíblia para querer justificar isso aí. Certo? Não, às vezes a pessoa não vai. Tem gente que fala muito bem, tem gente que... É, Discurso muito bem. tem a gente faz, faz coisas de forma muito melhores do que dentro da igreja. Mas não quer dizer que na igreja ela tem que receber aquilo. Porque o que vai tornar exatamente qualquer coisa nela agradável a Deus é se ela amar a Cristo. É a relação dela com Cristo. A vida precede o serviço. Sempre. Na Bíblia é assim. Sempre. Então, por isso que Hebreus vai dizer operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Veja, na sequência, as referências nós colocamos aí agora, né? Boas obras não somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra. Isso é a confissão colocando positivamente. E negativamente, e não as que, sem a autoridade dela, da palavra, são realizadas por homens movidos por um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Aí é quando você começa a criar critérios da produção em série de boas obras. Só é crente quem faz isso. Ou só está servindo a Deus quem fizer isso. Embora essas pessoas tenham zelo a confissão baseada nas escrituras, ele diz que é um zelo cego. Embora a pessoa tenha boa intenção, não tem aquele ditado, né? De boa intenção, de bom né? O inferno está cheio. Eu lembro do título de um, de um livro do Dr. Claudio que é sincero mais errado. Não adianta, você, assim, não estou fazendo isso aqui. Né? Mas é um zelo cego. Veja que em Romanos, a gente olha essas duas referências. Eu mostra aqui em Romanos, Paulo falando sobre os judeus. Olha. Romanos, capítulo 10. Está escrito assim. Olha como isso se é adequa ao que a gente estava falando agora há pouco. Irmãos, a boa vontade do meu coração... E a minha súplica a Deus a favor deles, ou seja, dos judeus, né, são para que sejam salvos. Porque eles dão dou testemunho de que eles têm zelo para zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, que o profeta Miqueias fala ali, e procurando estabelecer a sua própria não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então os judeus procuraram estabelecer a sua justiça. Mediante as suas obras, mediante a criação de N obras. Irmãos, sabe que os judeus os fariseus criaram várias obras, várias leis, além das que Moisés registrou. Dentre os absurdos, que as pessoas falam muito, por exemplo... É, é, não comer um ovo que a galinha colocou no dia de sábado. Porque ela trabalhou no sábado. A questão de não fazer caminhadas, no sentido de andar, se deslocar uma cidade para outra. Eu lembro uma vez um professor falando sobre isso, que os, judeus, eles eram, os fariseus eram tão hipócritas quanto isso, que eles estabeleceram tanto que o senhor fala, né? que a vossa fuga, falando da destruição de Jerusalém não se dê no sábado porque eles, eles andavam uma determinada quantidade de metros que passasse daquilo era pecado saindo de casa eles só podiam andar um exemplo aqui, não estou dizendo que é necessariamente isso assim, não dois quilômetros ou três quilômetros se passasse disso era trabalho aí o que, é que alguns fariseus faziam? precisavam viajar e isso acontecia da viagem cair no, no sábado Aí antes eles se preparavam deixando roupas e utensílios pessoais em determinados pontos da jornada, porque eles saíam de casa, caminhavam e chegavam aonde? Em casa de novo. Aí eles, ah, então agora eu ainda tenho umas três quilômetros para queimar, porque eu caminhei e estou em casa. Aí quando eles caminhavam e chegavam aonde? Em casa de novo. Ah, então eu não quebrei. Então eu tenho umas três quilômetros, cheguei no meu destino. É um ninja, não? Mas são esses jeitinhos que a gente vai dando para a gente ficar na nossa consciência que está corrompida, bem com a palavra de Deus, com exatamente é, 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 mandamentos ou obras que não têm autoridade nas escrituras, procedem de um, um zelo, porém um zero sem entendimento. Boa intenção, mas boa intenção não é o que Deus está buscando, mas sim sinceridade e amor à sua palavra. Mateus capítulo 15, agora, vamos ver o texto da confissão. Aí eu coloquei aqui para os irmãos. Olha o que está escrito aí. Mateus 15, versículo 9: E em vão me adoram. Percebam aí, ó. Me adoram. Em vão. Não é forte isso, né? Então quer dizer, você pode estar adorando a Deus, como? Mas como é que é em vão estar adorando a Deus? Porque aqui a realidade é que você se cerca de todos ah, os aparatos culticos, mas você não está de fato adorando, é em vão. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. São preceitos de homens. Olha Colossenses capítulo 2, antes da gente olhar a última referência lá do, do slide, que é em Isaías, é, eu vivenciei esse contexto logo no começo da minha caminhada cristã. É, do legalismo, né? Extremo. Eu passei pelas... Como eu falei, por exemplo, pelos três L's. O legalismo, aí quando eu conheci as doutrinas da graça, aí... Você pensa que de imediato a pessoa vai entender as doutrinas da graça. Não, ela, ela, geralmente ela prende para a libertinagem. Que ela se revolta que não podia nada aqui, agora ela pode tudo aqui. Aí quando ela pode tudo aqui, ela acaba descambando com práticas desagradáveis, desagradáveis a Deus. Até que ela encontre a liberdade, que é o caminho do meio. E no contexto do legalismo, quando eu fui massacrado por ele, chegou o ponto assim de... Né, eu, 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 eu disse, meu Deus, não podia eu cheguei a conviver com pessoas que me disseram que era pecado as coisas mais absurdas, que talvez você nem ouça. Hoje você possa ter tido familiaridade. Como, por exemplo, usar uma bermuda. Tinha que estar de calça. Aí eu me lembro que um dia eu estava em casa, eu só usava calça social dentro de casa. Só a sol, pastor. Só a sol. Eu dormia de calça social, acordava. Era bom que eu acordava pronto para qualquer festa. Aí eu peguei um dia, tirei a calça, botei a bermuda em casa aí eu sentia assim um frio uma cor assim, né, aí, não, vou botar a calça de novo aí comentei com o irmão aí ele disse, isso foi o Espírito Santo que soprou nas tuas pernas <risos> aí, senhora, calça é quente, a bermuda é fresquinha no Ceará o Espírito Santo que soprou nas tuas pernas cuidado, irmão, vixi, meu Deus do céu cuidado, dessa vez foi um sopro, da outra vez não sabe eu valo, aí pronto e aí chegava aos extremos, né não pode ver uma televisão, né? É pecado, né? Não pode praticar um esporte, né? Enfim. Aí eu, eu cheguei a um ponto que, sinceramente, irmãos, eu lembro desse dia, como se fosse hoje. Entrei no meu quarto, passei pela sala, olhando de lado para não olhar para a televisão em casa, o pessoal estava tá assistindo. Entrei no quarto, sentei no chão do meu quarto, estava com a Bíblia. Lembro que vocês uma Bíblia anotada, lembra? A sua Bíblia anotada, notas de estudo. E aí eu comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, eu fiquei desesperado. Eu disse, meu Deus, eu não consigo ser crente. Não, é muito difícil. Aí eu lembro até de uma história que... Vamos ver, eu estava conversando com a Helena, a gente solteira ainda, sentou um irmão que era tão alegre, brincava. Tu chegou sentando, a gente baixa a cabeça assim. É disse, o que foi, irmão? o que foi, irmão? É muito difícil ser crente. Ai, meu Deus, eu disse, fala, meu Senhor. Aí foi quando eu peguei... Não fiz isso para tirar sorte com a Bíblia, mas peguei a Bíblia e abri aleatoriamente e comecei a ler e abri no texto de Colossenses aí comecei a ler aqui no versículo 16 ninguém pois vos julgue por causa de comida bebida, o dia de festa, a lua nova, os sábados porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, cheio de si mesmo, ou seja infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado com suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque porque como se vivesse no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens aquilo eu comecei a chorar de alegria meu Deus, estou livre o texto me libertou naquela hora que as pessoas ficavam me cobrando que eu tinha que fazer isso, fazer aquilo fazer aquilo outro, e Paulo diz pois que todas essas coisas com uso se destroem Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, né? Olha, é? como culto de si mesmo, de falsa humildade, né? Eu lembro que o povo, nesse contexto, esse povo não andava, eles flutuavam. Não é uma coisa bem. Você fala, irmão, parece que nem anda. É uma coisa assim, sabe? Bem. Meu Deus, eu quero ser igual a esse irmão, eu ficava. O irmão, quase flutuava. E de rigor cético, ou seja, não se privando de muitas coisas, todavia não tem valor algum contra o quê? A sensualidade. Todo bonitinho por fora. E quando eu ia observar, os pecados, as coisas mais absurdas, eram vomitadas de uma maneira que você fica, meu Deus, como é que pode? Um vulcão ali adormecido. Então não transforma, não liberta. Porque não li, livra a pessoa exatamente da sensualidade, ou seja, de pensar de forma meramente carnal, de forma meramente humana, no poder do Espírito Santo, não consegue pensar. Então, todas essas coisas têm aparência de humildade. E aí, o profeta Isaías vai dizer para nós, nosso último versículo: olha só. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, quer dizer, alguém que vem para o culto, para a igreja, se aproxima de Deus? Sim. E com a sua boca e com os seus lábios me honra. Quer dizer, existem pessoas que vêm para a igreja e se aproximam de Deus sim. Honra a Deus com a sua boca, com os seus lábios, sim, canta lê. Mas o seu coração está longe de mim. Meu Deus, isso é muito, né? Senhor, tem misericórdia de nós. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Aprendeu a ser crente. Aprendeu as regrinhas. Mas não há enternecimento, devoção. Irmãos, eu gosto para nós concluirmos aqui do que Jonathan Eduardes John diz acerca da religião, sabe? Ele resume religião numa palavra: Afeição. Afeição. São as, aí é que vem as verdades bíblicas. Elas cativam seu coração, sua alma, de modo que Cristo é o meu Senhor, Deus é a minha vida, Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o Senhor. E tudo aquilo que concerne a minha vida cristã está pautado exatamente nessa relação de afeição, de amor ao Cristo que me salvou. Aí pronto. Aí o resultado são o quê? As boas obras. Vida que glorifica e que agrada o Senhor é por isso que você nunca deve se pautar por isso pessoas que querem lhe dominar querem lhe cingir, lhe, lhe cercar, melhor dizendo, de, de regrinhas de coisas, exigindo isso, exigindo aquilo se você faz isso, não faça isso com ninguém porque se você faz isso você não entendeu a lei do amor a lei do amor consiste em você né? eu fico vendo Cristo né? eu fico vendo Cristo com os apóstolos os apóstolos eram brigando por bobagem quem é o maior, quem é o melhor quem vai sentar à direita, né? eles ainda não e o Senhor ensinando aqueles homens. Como é que o Senhor ensinava eles? Ele acordava mais cedo e orar. Há uma, de certa feita, Lucas diz lá no capítulo 11, que Jesus estava orando e eles olharam e disse assim, o Senhor nos ensina a orar? A maneira de, de Cristo intensamente amar a Deus cativou o coração dos discípulos em quererem também amar a Deus. Quem conquista o coração, irmãos, conquista tudo. Deus, quando Ele nos ama, exatamente Ele quer coração. Ou seja, o âmago do ser O âmago Que consequentemente o âmago conquistado Toda a realidade Virá em devoção ao Senhor Então as boas obras E aí, apenas Só lembrando do texto São somente Aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra E não as que, sem autoridade dela São realizadas por homens Movidos por um zelo cego Ou sob qualquer outro pretexto De boa intenção Amém?